0: Le siècle des Lumières a fait couler beaucoup d'encre. Il est celui par qui s'achève l'époque moderne. L'un des problèmes, c'est que ce sont aussi les révolutions qui achèvent l'époque moderne. Toute la question est donc de voir quel rapport il y a entre les Lumières et les Révolutions. C'est pour ça que nous verrons tout d'abord comment les Lumières se sont définies, quelles sont les variations entre les différentes sensibilités des Lumières, avant de poser la question de savoir si les révolutions ont accompli les Lumières ou ont au contraire mis fin. Commençons donc par l'autodéfinition des Lumières, en soulignant tout d'abord qu'il y a une diversité de termes pour les désigner. On va pouvoir parler des Lumières françaises ou de Flaron allemand, et ce, dès le 18e siècle. Le mot d'illustration en espagnol apparaît en 1793, il faudra en revanche attendre le 19e siècle pour que enlightenment ou illuminismo en Italie et en Angleterre soit employé. Pour définir les lumières, rien de tel que de suivre Kant qui répondait à une question dans un journal en disant que la c'est-à-dire les lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de minorité dont il est lui-même responsable. Au savoir, proclamé en quelque sorte Kant, est le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Plus qu'un siècle, donc, les Lumières, c'est avant tout un projet émancipateur, qui n'est pas inscrit dans la durée, mais qui est porté par l'optimisme et la confiance dans le progrès par l'éducation et l'usage collectif de la raison. La vérité, elle ne se... Elle se dévoilera par le travail de la raison. Elle n'est pas révélée. Alors les Lumières ont confiance dans l'éducation. Et vous connaissez tous, nous connaissons tous euh, la réflexion des Lumières sur l'éducation, dont l'Émile de Rousseau est un des points de réflexion importants et qui fit du reste scandale. C'est également le travail pédagogique accompli par les les Diderot d'Alembert dans « L'aventure collective de l'encyclopédie ». Cet euh, éclairage des esprits se fait par l'éducation et se fait par un usage collectif de la raison critique qui est alimenté tout à la fois par ce que l'on a appelé la République des Lettres, c'est-à-dire tous ces philosophes, ces écrivains comme Montesquieu, Voltaire, Diderot en France. C'est aussi le rôle que joue la presse pour la diffusion des débats, des idées. C'est le rôle évidemment de l'imprimerie, des cabinets de lecture, des loges franc-maçonniques, des salons qui sont aussi un lieu de sociabilité important, une sociabilité voulue, construite et non pas euh, organique. Tout ça permet finalement l'émergence d'une opinion publique, d'un tribunal de l'opinion qui est distinct du souverain euh, et qui va pouvoir juger finalement au nom de la morale, du bien commun, de la raison, de l'utilité. De ce point de vue-là, il y a eu une réflexion qui a compté au XXe siècle, c'est celle du philosophe allemand Habermas qui a montré que finalement l'intérêt public n'était plus seulement défini par le souverain mais par cette opinion. Alors cette vitalité de l'opinion est associée à la circulation, la circulation des idées, la circulation des hommes, la circulation des choses en dehors euh, de l'Europe mais aussi à l'intérieur de l'Europe, les arts. Le goût, la religion, la politique sont tous interrogés au nom de la raison, de la liberté, du progrès, d'un homme qui est conçu véritablement comme étant universel. Ce qui caractérise les Lumières, c'est leur cosmopolitisme qui va de pair avec l'esprit de tolérance et de relativité que vous pouvez évidemment percevoir dès le début du siècle dans le texte de Montesquieu, Les Lettres Perso- Persanes. Les pouvoirs politiques ne sont pas hors des Lumières. Le pouvoir politique est aussi tenté euh, d'essayer de faire le bien public en en aménageant l'espace par la science, en donnant un rôle aux savants, aux ingénieurs, aux médecins, aux architectes, aux administrateurs. Il y a toute une science, en quelque sorte, de l'État qui se développe au cours du XVIIIe siècle, qu'on a appelé en Allemagne le caméralisme. Et l'on sait tous qu'il y a eu des despotes éclairés qui étaient de grands protecteurs des Lumières, comme Frédéric II de Prusse, qui aimait beaucoup Voltaire, que ce soit Catherine II de Russie, et, euh, comment, et, et Diderot, ou que ce soit le rôle très important qu'a joué Joseph II, notamment pour redéfinir les liens entre l'Église et l'État dans le domaine autrichien. Et donc, on a étudié ces despotes éclairés. Mais comme le fait remarquer euh, la Canale en 1794, Catherine II de, de Russie avait peut-être Diderot à ses côtés, mais les Russes restaient des esclaves. Il convient donc d'essayer de mesurer les variations qu'il y a dans l'espace européen entre ces Lumières. En 1761, Diderot voit naître une Europe raisonnable qui succéderait à l'Europe chrétienne. En fait, la raison est inégalement présente dans les différents territoires européens. Je dirais qu'en Italie, en France, aux Provinces unies, en Allemagne, le phénomène des Lumières a été socialement plus développé que dans l'Europe orientale ou en Russie. À l'intérieur de l'Europe occidentale, il y a un modèle français des Lumières, qui est plus en rupture avec les, la religion, qui conteste parfois de manière plus radicale l'autorité politique, et c'est un modèle français qui va rayonner et diffuser. En revanche, en Allemagne, il y a un attachement, dans les Allemagnes, il y a un attachement plus important, à la religion, notamment sous l'effet du renouvellement de la sensibilité protestante par le piétisme allemand du XVIIIe siècle. Quoi qu'il en soit, partout, l'un des défis auxquels sont confrontées les Lumières, c'est la conciliation du cosmopolitisme, de l'universalité et, en même temps, l'affirmation de, des nations, ces communautés imaginées, et sur lesquelles, notamment en Allemagne, des gens comme Herder, Jacobi ou Fichte vont insister pour montrer que chaque pays a un génie propre. Herder demande « caractères nationaux, où êtes-vous »